0: 김경래의 최강시사 핫한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 해가 바뀌면요, 기업들이 이렇게 외칩니다. 조직을 혁신하겠다, 조직문화를 바꾸겠다. 이렇게 얘기를 하고요. 정부가 바뀌어도 그런 얘기를 하죠. 정부도 조직으로 운영이 되는 곳이니까요. 하지만 성공했다는 얘기를 들어본 적은 없는 것 같습니다. 기업 문화를 바꾸는 거, 기업 조직을 혁신하는 게왜 이렇게 힘이 드는 걸까요? 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 함께 이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 주진영 씨는 어, 증권사에서 CEO를 지내셔서 누구보다도 아마 조직 문화나 이런 부분에 대한 관심이라고 해야 될까요? 고민이 많으셨을 것 같아요.
1: 네, 저는 이제 사실 그 대학교 졸업하자마자 유학을 가서 네. 그 미국 대학교에서 운영하는 방식, 미국 대학교도 사실 대학원이라는 게 어떻게 보면 이제 첨단 그 지식 조직인 거잖아요. 네. 네. 그다음에는 이제 세계은행에 가서 일하다가 한국에 돌아와서 한국의 재벌 대기업 또는 뭐 한국 대기업 운영 저 은행 회사 이런 네. 회사도 다니고 또 미국계 컨설팅 회사도 다니고 뭐 하면서 마흔이 돼가지고 한국 돌아와서 이렇게 보니까 음. 우리나라 사람들이 조직을 운영하는 방식이 어떻게 보면 외부자적인 시각을 갖고 있다 보니까 좀더 아마 다른 사람에 비해서 더 예민하게 느꼈을 것 같아요. 그래서 네. 그냥 그 조직 문화 오늘 이제 이런 직장 민주화에 관한 얘기를 예. 좀 언제 한 번. 해드릴까 싶어서 이제 네. 얘기를 하는 겁니다. 그런데 어, 아마 많은 한국 사람들이 느낄 거예요. 뭐냐면 이거는 꼭 기업 문화만이 아니라 전체적인 한국 사회가 다 돌아가는 방식이 지나치게 그 권력이 윗 사람한테 집중되어 있고 음. 그래서 권한 위양이라고 하는 것이 실제적으로는 거의 잘안 이루어지고 어, 어떻게 보면은 압박 만 위양이 되는 그런 그러니까 음. 실적을 거둬야 되는 것을 압박으로 밑에, 밑에 사람들네가 알아서 해와 음. 나는 모르겠는데 나는 실적만 챙길 거고 이런 식의 문화 이것이 거의 모든 분야에서 다 어~ 나타난다 그런 생각을 굉장히 많이 했어요 근데 사실은 어~ 뒤에서 좀 다룰 얘기지만
0: 보통 사람들이 그렇게 생각을 할것 같아요 이~ 중앙집권적인 어떤 조직 문화 그리고 군대식 문화 이런 것들이 지금은 한계를 나타냈지만은 상당기간 우리 사회를 효율적으로 운영하는데 도움이 된 것은 혹시 아니었을까 뭐 이런
1: 그게 효율적일 것 같아서 그렇게 한게 아니라 예. 예, 아는 게 그것밖에 없으니까 아하. 그렇게 해야 된 거죠 사실 생각해보시면 서구도 네. 어, 이런 대규모 조직이 나타나기 시작한 것은 20세기 들어와서라는 거죠. 네. 그 전에는 사실은 군대와 관료제, 국가의 네. 관료제도 말고는 대 조직이라는 것이 없었잖아요. 대기업이라고 하는 것이 없었으니까. 네. 그러다가 이제 2 0세기 들어가면서 이제 대기업이 출현하되었고 네. 그러다 보니까 자연스럽게 어, 그 사람들도 원래 알던 것이 예, 군대와 관료를 운영하던 방식이니까 네. 네. 기업도 곳을 차용하게 되고 그냥 네. 자연스럽게 그냥 들어온 것이겠죠.
0: 네 아까 말씀하셨잖아요 외국선을 오래 하다가 한국의 기업에서 일을 해보니까 네. 가장 큰 차이라고 할까요 어떤 걸 이렇게 느끼셨어요?
1: 조직에서 네. 나이가 어리거나 직급이 낮으면 바보인 것처럼 생각하는 아, 그러니까 마치 아. 그 사람이 어, 성인으로서 충분히 모든 것을 판단하고 어, 결정을 내릴 수 있는 능력이 다 있는 사람들인데 네. 이게 조직으로만 오면. 시키는 대로 하는 것 말고는 음... 그 사람이 다른 그 판단력이나 능력이 없는 것처럼 네. 생각하는 마치 그러니까 군대에서 사병 다루듯이 네. 직장인들을 다룬다 근데 저는 이제 외국에서 생활을 안 해봐서 여쭤보는
0: 건데 네. 어떤 조직의 속성이라는 게 본질적으로 좀 비슷비슷하지 않을까 외국도 뭐 어떤 성과를 나타내기 위해서 한국 음... 말씀하신 위에서 결정하고 밑에서 네. 일사불란하게 음. 어떤 실행을 하고 네. 이런 어떤 관계는 다 거기서 거기 아니냐? 막 이런 어떤 그 뭐랄까요 음. 어, 생각이 있어요. 음. 실제로는 어떤가요? 달라요 많이?
1: 그 사회 변화에 의해서 조금씩 조금씩 그 그들도 이 바뀌어왔던 것 같아요. 거기는 에 이제 근본적으로 제 생각에는 교육받은 대중이 늘면서. 소위 그 소, 소규모 소 엘리트가 나머지 대중을 일방적으로 컨트롤하는 그러한 방식을 벗어나게 된 거라고 음, 보는데 네. 근데 그런 면에서 보면 한국 역시 마찬가지인 거예요. 그러니까 옛날에는 어, 교육을 받은 사람들의 숫자가 또는 이제 고등교육을 받은 사람의 숫자가 적을 때는 네. 그 사람들한테 권한을 많이 줘서 네. 어, 단순 일을 아랫사람들한테 시키면서 운영하는 것이 효과적이었을지는 모르지만 네. 이제는 뭐 동시대 인간들 중에서 거의 뭐 70%가 대학 교를 그렇죠. 들어가는 사회 아닙니까? 일단 네. 전혀 그 사회 구성원의 그다이내믹스가 달라졌는데 한국은 그것이 한국 특유의 어떤 그 경직성 때문에 네. 못 바꾸는 거 아닌가? 그런 네. 생각을 합니다.
0: 그러니까 외국의 어떤 기업 문화, 조직 문화와 한국의 조직 문화는 꽤큰 차이가 있다. 네. 일단 그렇게 보면은 한국의 이제 얘기를 집중해서 네. 해 보면요. 한국 같은 경우에 최근에 역설적으로요 어~ 직급이 올라갈수록 음. 위계 위에 올라갈수록 일을 안 한다 이런 또 얘기도 있어요 그렇죠. 이거는 약간 역설이 아닌가라는 생각도 드는데 이거 어떻게 봐야 되나요 이거는
1: 어떻게 보면은 권력의 집중이 네. 자연스럽게 그~ 나타내는 결과라고 봐요 뭐냐면은 네. 권력을 그니까 군대에서도 마찬가지예요 권력을 위해 사람이 모조리 다 쥐고 있으면 결국은 네. 이 사람들이 크게 보면 은 이제 경제학자로 이제 허시만이라고 하는 분이 있었는데 네. 모든 조직에는 또는 사회에는 운영하는 큰 방, 흐름이 하나는 보이스에 의한 방식, 그러니까 이것이 잘못됐다라고 목소리를 높여서 해결하는 방식이 있는가 하면 네. 싫으면 이제 떠나는 방식, 엑시지 그 거죠. 그런데 한국은 지금 보면 노동시장이 경직화되면서 다른 조직 그러니까으로 옮기기 굉장히 어려워지는 어렵죠. 거예요. 예. 네. 그러니까 이 사람이 이제 소위 말하면엑시스에 초이스가 없는 거잖아요. 예. 이제 보이스만이 유일하게 남아 있는데 그 보이스를 승진이라고 하는 그 틀로 그 압박을 하면서 그 결과를 갖다 모두 그아랫 사람한테 그 책임을 지게 하는 권한은 음. 윗사람이 다 갖고 있고 네. 책임은 아랫 사람이 지게 하는. 예. 그렇게 하면 저절로 윗사람은 모든 사람은 쉬운 방법이 있으면 쉬운 쪽으로 가잖아요. 네. 음, 그러니까, 소위 권한은 지가 지고 있으면서 성과를 내야 되는 책임은 아랫사람한테 주는 음. 그 방법이 자연스럽게 그 고착화되는 거 아닌가. 근데 예. 가, 고착화된다는 말은 좀 배가 있고, 제가 보기에는 조선시대도 그랬던 것 같은데. <웃음> 네. 한국에 와서 제일 그 눈에 떴던 게 이제 저는 주로 기획 쪽에서 일을 했으니까 더 그런데요. 네. 서구조직에서는 어, 즉 책이 올라간다고 해도 글을 쓰거나 보고서를 써야 되면 자기가 쓰는 경향이 많아요. 아. 네, 제가 이렇게 월드뱅크에서 다녀보면 국장이 그 자기 이름으로 굉장히 긴 리포트나 아니면 조직의 운영을 어떤 식으로 왜 장, 올해 계획이 뭐고 하는 얘기를 길게 굉장히 긴 장문의 글로 직원들한테 보내요 근데 보낸 시간을 보면은 아침 (7시에) 보냈어 왜냐면 <웃음> 물어보면 그 시간 말고는 자기가 깊게 생각할 수 있는 시간이 없기 때문에 아직 일찍 와가지고 쓴다는 거예요 예. 그 컨설팅 회사 다닐 때도 보면은 세계 그~ 저기 컨설팅 회사인데도 그 컨설팅 회사의 회장이 세계를 돌아다니면서 다, 다른 나라를 방문하고 난 다음에 그, 그 경험을 그것도 긴 이메일로 자기 이름으로 만들어서 써요 근데 우리나라는 이게 딱저 임원만 돼도 자기 직원한테 보내야 되는 무슨 사업계획이나 이런 걸 자기가 안 써요 자기가 쓰면 또 이상하다고 아마 느끼는 사람도 있을 거죠. 거예요 네. 근데 이, 이것은 그냥 어~ 떤 개인의 문제가 아니라 그러니까 전체적으로 교육을 받은 사람의 숫자가 적고 그렇기 때문에 윗사람이라고 해서 빠르게 성장을 하는데 따른 트레이닝이 되어 있지는 않은 상태였단 말이에요 음... 그러니까 옛날에 왜 자유당 시절에 보면은 뭐 (30대) 중반에 육군 대장이 되고 막 아, 그랬었죠
0: 뭐 네. 특히 한국전쟁
1: 직후에는 예. 네. 어떻게 보면은 그 사회가 갖고 있는 지식의 폭이 워낙 얕기 때문에 예. 그 윗사람들이라고 해서 더 대단한 절, 그 전문적인 능력이 예. 없어도 운영이 됐던 건데 네. 지금은 안 그렇잖아요 네. 어~ (70년대) (80년대에) 교육을 받은 사람들이 2019년에 경제를 운영을 할 만한 트레이닝을 20, 30대에 받지 못한 채큰 거예요. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 사람들이 자기가 직접 나서서 일을 해주고 싶어도 그럴 만한 능력이 안 되는 겁니다. 아하. 그러면 결국은 아랫사람한테 시키게 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 빠른 경제성장에 의해서 그 소위 말하는 중장년층의 능력이 빠르게 노후화되는 네. 그러니까 그것을 그런데도 이제 그 상층부가 갖고 있었던 권력을 놓기는 싫으니까 그러니까 일을안 하면서 아랫사람한테 시키고 권한만 갖고, 갖고 있고 예. 네.
0: 그거는 네. 자연스럽게 그런 불만이 생길 수밖에 없어요. 권한을 갖고 있고요 위에 사람은 밑에 사람들은 음. 실행을 직접 하면서 어떻게 보면 또 책임까지 지는 네. 이런 상황이 되면은 그리고 말씀하신 대로 위에 상사라고 해서 보니까 경쟁력이 없어요. 생산성이 그렇죠. 떨어져요. 네. 그런데 저보다 임금 은막두 배씩 받는단 말이에요. 그렇죠. 이런 불만들이 우리 사회 조직, 곳곳의 조직들이 아마 이것들 그렇죠. 특히 대기업이나 네. 이런. 대기업들이. 그게 뭐 당연한 결과겠네요, 지금 말씀하신. 지금 말씀하신 그런 일종의 소화불량이 네. 어떤 기업들에만 나타나는 게 아니라 다른 조직이 있잖아요. 거의 모든
1: 분야에 다 나타나는 뭐 거죠 관료조직도
0: 마찬가지일 그렇죠. 네. 것이고요. 제가 알기로는 언론사도 네. 대부분 비슷한 어떤 고민들을 갖고 있거든요. 그렇죠. 네.
1: 이런 현상이 결국은 어떤 사회적인 현상으로 드러나냐면 네. 사우정이라고 하는 현상.
0: 일찍, 퇴, 퇴직한다는, 일찍 퇴직한다는 거잖아요. 네, 네.
1: 이게 전, 처음에 우리나라 와가지고 사우정 현상을 보면서 처음에는 이게 다른 나라는 에 없는 현상이거든요. 음. 사우정이라는 문화가 일본만 해도 없는데 한국은 있는 거예요. 그래서 저는 이게 왜 이런 현상이 생길까를 생각을 해봤는데 그게 바로 뭐냐면 아. 빠른 경제 성장에 따라서 조직이 비대화하면서 운영을 하는 방식은 군대에서 갖고 왔던 장교와 사병 문화를 그대로 갖고 있는 겁니다 예. 그러니까 이 사람들이 나중에 나이는 먹었는데 장교를 시킬 수가 없는 겁니다 음... 네. 그러면 은 그냥 사병으로 있으면 되는데 사병으로 있기에는 연공제에 의해서 이미 장교 월급을 받고 있는 거예요 음. 그러니까 기업으로서는 지금 어떻게 고민이 되는 거죠 차라리 그러면은 그 사람의 능력에 의해서 직무 일을 정해지고 거기에 대해서 보상이 정해지는 직무제로 전환을 할수 있으면 모르는데 그것은 노조에서 반대를 하고 네. 그렇게 되니까 그리고 또 직무제 운영한다는 노하우를 또 경영진이 안 갖고 있고 음. 그러니까 아 골치 아프니까 자 이제 내보내자 하면서 (45세) 정년이 생긴 겁니다.
0: 그러면요 전체적으로 지금 말씀하신 부분들이 우리 경제 전 전반적인 생산성을 좀 갈가먹고 있다 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 저는
1: 그렇게 생각을 해요.
0: 그러면 어떻게 해야 되느냐 이게 이제 문제지
1: 않습니까? 그렇죠. 우선은 이제 경영을 맡은 권한이 제일 많은 사람들이 네. 어떻게 자기가 갖고 있는 권력을 너무 독점하지 않고 나눠줄 건지를 좀 생각을 해야 된다고 생각을 해요. 네. 뭐냐면 단순한 일이 아니라 복잡한 일일수록 그 각각 일을 하는 사람이 제일 잘 알아요. 그렇기 때문에 그 사람이 판단하고 그 사람이 결정할 수 있어야 그 사람도 일을 열심히 할 만한 그 보람이 있는 것인데 모든 결정을 다 윗사람이 정한다. 그러면 일하는 사람도 자기 일에 대해서 그렇게 열심히 일하게 되지 않거든요. 음. 해봤자 기껏 위에서 알지도 못하는 사람이 그거 아니야라고 한마디 말해 면그만이니까두 예. 번째로는 권력을 그위에 그러니까 사람이 놔주는 거 플러스 아래 사람이 갖고 있는 아까 그 말씀드린 그 보이스라는 예. 기능 그것을 이제 높이는 쪽으로 저는 가야 된다고 생각을 해요. 이 그러니까 이제 많은 조직들이 그릴 때는 이제 뭐 성과 평가를 할때 상향 평가 같은 거를 하지 않습니까? 예. 저는 그걸 우리가 그냥 대강 어, 아랫사람이 뭐라고 생각하는지 떠보는 데만 쓰지 말고 네. 어, 아랫사람의 그러한 평가가 직접적으로 영향을 주는 음, 더 음, 훨씬 그그 그 힘을 더 가야 된다. 아. 또 하나는 부서 간의 이동. 네. 내가 지금 일하고 있는 부서의 장이랑 잘안 맞는다 싶으면 다른 부서로 옮길 수 있는 권한을 직원한테 주는 겁니다. 아하. 네, 그걸 우리나라는 뭐 인사부랑 막 윗사람들이 알아가지고 일방적으로 배치를 하고 인사민원이라고 뭐 보통 그렇게 우리 하잖아요. 표현을 근데 하죠 그것을 예. 어, 어느 어 부서에 빈자리가 생기면 공개적으로 오프닝이 이렇게 있다는 라 것을 회사에 음. 블리틴에 올리고 직원이 응모를 하게 하면 인사부가 나서서 중간에 매개하지 를 말고 그 부서에 있는 장과 직원들이 이 사람을 아하. 인터뷰를 해서 그중에나 이 사람을 뽑겠다 근데 그것에 대한 1차적인 권한을 조직원한테 주고 장한테 주지 않고 예. 그렇게 해서 같이 일할 사람을 만약에 그래서 내가 원하지 않는 부서에 일하는 사람이면 다른 부서에 응모를 해서 전근할 수 있도록 그 보이스를 하, 반영하고 엑시스를 반영하는 조직 문화를 한국 조직에 좀더 어, 들여오는 것이 좋다 이렇게 그렇게 생각합니다.
0: 정리하면은 어, 권한을 위에서 각 독점하고 있는 권한을 일정 부분 네. 이양을 아래쪽으로 계속 이양을 해야 된다라는 그렇죠. 것과 그 직원들, 그러니까 아래쪽의 의견들을 어, 받아들일 수 있는 제도적인 장치들이 네. 마련돼야 된다라는 그렇죠. 것과 엑시트는 우리말로 표현하면 뭘까요? 이렇게 탈출. 이동 아 탈출 음. <웃음> 노골적으로 네. 탈출할 수 있는 네. 어떤 장치들이 있어야 그렇죠. 된다.
1: 물론 그렇기 때문에 네. 지금 우리나라가 대규모의 뭐 대기업 들어가고 싶어서 다들 난리겠지만 들어가고 난데한 3년 지나고 나면 도로직원의 한 40% 30%가 나가요. 맞아요. 그못 뭐, 적응하는 거거든요. 네. 적응 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐냐면 이 많은 사람들이 중산층에서 커서 네. 그렇게 억압적인 식으로 그 윗사람에 대하는 거를 싫어합니다. 옛날처럼 음. 그냥 어떻게라도 밥 먹고 살아야 돼 이렇게 생각을 안 하거든요. 네. 그렇기 때문에 나가는 거란 말이에요. 그러면 기업으로서는 얼마나 낭비예요
0: 아마 직장 다니시는 분들은 오늘 주진영 씨 말씀을 듣고 여러 가지 고민이 들었을 것 같아요. 우리 조직은 과연 어떨까? 아마도 비슷할 거라고 생각이 됩니다. 자, 오늘, 어, 한국의 조직 문화, 어, 어떻게 봐야 되고, 어떤 방향으로 좀 개선을 하고 개혁을 해야 되는지, 어, 고민을 해봤습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자, 주진영씨였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 네, 보다 풍부한 내용은 팟캐스트에서 무삭 재판으로 들으실 수 있습니다.